0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común. En esta ocasión nos centramos en la preparación al parto. Vamos a hablar de cómo preparar el cuerpo para ese momento con la fisioterapeuta especializada en suelo pélvico Marta Saeta y sobre qué señales inequívocas le dicen a una mujer que se ha puesto de parto. La psicóloga Mamen Bueno nos hablará de cómo hay que prepararse psicológicamente para el parto y lo que viene y también de cómo es un nacimiento respetado y de lo los cambios del pecho de cara a la lactancia Tendremos consejos de nutrición con Rebeca Pastor Y como no, la columna de Armando Bastida Que se centra en el papel de la pareja durante el parto Empezamos Empezamos nuestro recorrido sonoro Con la fisioterapeuta especializada en suelo pélvico De criar con sentido común, Marta Saeta Hola Marta, gracias por compartir un ratito con nosotras
1: Hola, muy buenas, Carmen.
0: Bueno, el embarazo es un proceso de muchos cambios para una mujer, eh, pero ¿es recomendable eh, físicamente que una embarazada se prepare para el parto?
1: Es muy recomendable. Es más, yo te diría que incluso antes del parto, incluso antes del embarazo, es recomendable hacer ejercicio físico porque se ha visto que para, para el embarazo viene, viene muy bien. Es decir, puede incluso ayudar a quedarte embarazada. Y luego, de cara al parto, eh, también se ha visto que la las mujeres que tienen la musculatura fuerte, que han hecho ejercicio físico, llegan con más energía y con más fuerza al parto y en mejor estado de salud.
0: ¿Por qué? ¿Qué ocurre eh, si no lo hacen? Eh, si, ¿Si la mujer es más bien sedentaria?
1: Pues precisamente eso. Puede pasar que llegan con, con una musculatura mucho más débil Incluso a nivel psicológico les puede influir en, en cuanto a la fuerza mental. El parto es un momento, eh, eso es, no, es, no sé si está definido como trauma, pero es un proceso muy delicado en la vida de una persona y entonces tienes que llegar en, 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 la, en la mejor forma posible. También a nivel médico eh, puede influir en, en tener diabetes gestacional, es decir, el ejercicio físico lo va a reducir o va a reducir las probabilidades de tenerla y en otro tipo de, de alteraciones también médicas en las que viene muy bien.
0: Bueno, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que prepararse para el, el parto durante el embarazo? ¿Qué actividades eh, recomendarías tú?
1: Pues yo siempre eh, intento individualizar eh, en cada persona. A medida general, si es, una persona, si es una mujer que sí que ha hecho ejercicio físico, no tendría nada más que seguir con su actividad física normal, eh, modulándola un poquito eh, durante este proceso, es decir, vamos a intentar evitar los ejercicios hiperpresivos y los que tengan rebotes, impactos, todo eso vamos a intentar o bien evitarlo o bien si la, si la mujer está muy entrenada eh, lo que se podría hacer sería eh, mezclarlo, eh, alternarlo con trabajo de suelo pélvico porque sí que se ha visto que con ese tipo de ejercicios el suelo pélvico sufre más entonces sería cuestión de, de hacer una mezcla de las dos cosas. Si la mujer no está entrenada, es decir, no ha realizado ejercicio físico antes del embarazo, yo sí que recomendaría actividades un poquito más suaves. Es decir, se puede empezar con eh, caminar, que es un ejercicio muy bueno y que viene muy bien a nivel cardiovascular, y luego ir subiendo la intensidad. Es decir, un poquito de trabajo de fuerza sí que se podría hacer controlando muy bien la postura. Y a nivel, de, a nivel más de cara al parto se podría hacer trabajo de, de tronco, es decir, el método 5P, que se utiliza mucho para trabajar el suelo pélvico. Y eso es un ejercicio que las embarazadas pueden hacer bastante bien. Eh, eh, también se podría hacer eh, pilates encaminado a embarazadas, es decir, que va a ser un trabajo distinto al pilates normal, donde se buscan otras cosas, esto va a estar encaminado a posturas que van a facilitar el trabajo de parto y los hipopresivos no se realizan en, durante el embarazo con apneas pero sí que se puede realizar la postura la respiración ya más de cara al posparto es decir esto el hipopresivo nos viene muy bien cuando ya hemos dado a luz para recuperar pero durante el embarazo no se trabaja tanto
0: uh -huh. eh, Marta una pregunta qué opinas tú de, de los masajes perineales
1: funcionan eh, yo sí que he visto que funcionan. Es decir, yo sí que lo trabajo, no es algo indispensable, pero yo sí que lo trabajo en, en embarazadas. Pero también lo trabajo en mujeres que no están embarazadas. Es decir, siempre hay que mantener, es como cualquier musculatura del cuerpo, el suelo pélvico son, son músculos más. Si tienen una contractura van a dar patología, van a dar problemas. Entonces, durante el embarazo sí que es verdad que con el peso, que con todo el peso del abdomen... Esa musculatura es más fácil que se, que se contraiga, que se tense o que haya problemas. Yo sí recomiendo tratarlo, es decir, trabajar con ello, pero eh, esto no, 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 no significa que no vaya a haber una episiotomía o que no vaya a haber problemas. Puede haberlas perfectamente, pero siempre se va a reducir y siempre va a tener la musculatura más elasticidad, más elasticidad para el trabajo de parto si, si hemos dado masaje.
0: Eh, Marta, lo último, eh, en los días previos que ya se acerca al momento del parto eh, es muy habitual que la mujer se sienta muy pesada porque la barriga además como que tiende a bajar un poquito en fin, eh, pero recomiendas mm. alguna actividad algún ejercicio que ayude en estos últimos momentos?
1: Yo suelo recomendar que la gente haga mucho ejercicio de estiramiento, estiramientos a nivel lumbar, incluso posiciones un poquito, no demasiado porque puede llegar a molestar. Pero si no dan mucha pesadez en, en suelo pélvico porque ya el bebé está muy abajo, posiciones un poquito inclinadas, invertidas. Es decir, posiciones de, por ejemplo, de maumétano, que es de rodillas en el suelo, con la cabeza hecha hacia adelante, sirve para estirar la espalda y para provocar una especie de, de reducción de la presión en el suelo pélvico. Eso viene muy bien. Y ejercicios donde la, la mujer se sienta un poco con, con libertad de movimiento, que es normalmente lo que se suele notar, que la pelvis está muy bloqueada, bailar un poquito, mover la pelvis de un lado al otro, eso puede ayudar bastante. A, por lo menos a sentirse bien en sus últimos días, que ya de pues por sí es difícil. Pues sí. Bueno, pues
0: lo, lo vamos a dejar aquí, porque en los próximos capítulos del podcast vamos a hablar de, vamos a hablar de, de las siguientes fases, así que muchas gracias Marta muy Saeta bien. por estar este rato con nosotras.
1: A ti, muchas gracias.
0: Bueno, formar parte de la tribu de Criar con Sentido Común tiene muchas ventajas, entre ellas el acceso gratuito a más de 120 cursos especializados, entre ellos destaco uno que ha citado Marta Saeta, el del método 5P, que es una herramienta para la reeducación y fortalecimiento del suelo pélvico. Hemos hablado de prepararnos físicamente para el parto, pero nos detenemos ahora en los cambios corporales y concretamente del pecho de cara a la llegada del bebé. Nos lo explica Inma Vellado, nuestra experta en lactancia materna.
2: Si escuchas esto y estás embarazada, probablemente ya habrás empezado a notar cambios en el pecho. Muchas mujeres, de hecho, es el primer signo de embarazo que notan. Desde el primer momento, desde el momento de la concepción, comienzan a ocurrir cambios dentro de tus mamas, destinados a prepararse para producir leche. Empiezan a trabajar una serie de hormonas y sustancias para desarrollar todo el tejido glandular que será el encargado de mantener la lactancia funcionando una vez que haya nacido tu bebé. ¿Qué vemos por fuera? Pues vemos un aumento de tamaño de las mamas, a veces es discreto y otras veces es considerable. Notamos mayor sensibilidad, un oscurecimiento de la areola y el pezón, que sirve para que luego a tu bebé le sea más fácil eh, agarrarse y también muchas veces notamos que las, eh, las venas, los vasos sanguíneos de nuestras mamás se vuelven un poco más superficiales. Todos esos cambios son normales y deseables.
0: En podcasts anteriores hemos hablado del plan de parto humanizado. Nuestra matrona Sara Camaño nos va a dar una visión más, una vuelta de tuerca. Nos habla del nacimiento respetado.
3: El plan de parto es un documento en el que la mujer, la familia, refleja cómo quiere que sea esa asistencia al parto y a su posparto para que la experiencia sea lo más gratificante posible. Ítems como si quieres un epidural, si deseas usar otros recursos o si prefieres lactancia materna o lactancia de fórmula, qué tipo de pinzamiento de cordón quieres o qué tipo de monitorización prefieres son algunas de las cosas que se suelen reflejar en este plan de parto. Pero no es un plan cerrado. Según se vayan desarrollando los hechos, el nacimiento, puedes ir cambiando de idea y es posible que tengas que consensuar algunos puntos con el equipo que te asiste previa información. Es para mí una ventana a conocer a esa mujer que acabas de, de ver en el paritorio y saber eh, qué puntos eh, son importantes para ella para que su vivencia sea lo mejor posible y lo más respetada posible. Un parto respetado para la mujer al final es un parto respetado para el bebé. Eh, permitir sus tiempos, asistir con evidencia científica actualizada, sin intervenciones innecesarias... Al final va a repercutir no solo en una experiencia positiva para ambos, sino en una disminución de las complicaciones. Incluso aunque el parto se complique, porque eso puede pasar y no sea como nosotras esperamos... Es totalmente diferente la sensación de estar informada, de ser respetada, la vivencia es totalmente distinta, el posparto se vive de otra manera, sabiendo que esas intervenciones estaban indicadas, porque te han informado de ello, por el bienestar de la madre o del bebé. Por tanto, un parto respetado no es solo un tipo de parto X, sino una forma de acompañarlo y asistirlo, teniendo en cuenta las preferencias y las necesidades de la mujer y, por supuesto, las necesidades de ese bebé, como hacer un piel con piel, como eh, asistir bien a la atención materna cuando surjan complicaciones, todo eso, es muy, muy importante.
0: Finalizamos este tramo con la psicóloga Mamen Bueno. ¿Cómo puede una mujer embarazada en la recta final prepararse para el parto? ¿Cómo afrontar los sentimientos y cambios que vienen? Atentas.
4: El parto es un punto de partida. Y sí, todas deseamos un parto fácil, consciente, bonito, pero eso son nuestras expectativas. Y, y yo sugiero intentar encarar ese momento sin esas expectativas y todo, sobre todo sin idealizaciones. ¿no? Eh, un parto de una manera u otra no dice nada de cómo seremos como madres, ni de nuestra capacidad de crear vínculo, de acompañar, de criar... Y y entonces yo creo que es mejor ver ese punto de partida, ¿no? Del que podemos luego construir. Hay, hay puntos de partida que son más, como más fáciles porque no requieren un, una recuperación ni física ni emocional. Pero no hace imposible o no, no hace que seamos peores madres por ello, ¿no? si es cesárea, si es más o menos intervenido, eh, no dice de cómo vamos a ser madres ¿no? posteriormente. Entonces intentar quitarnos culpas, ¿no? Porque además el parto, que sea de una manera u otra, no depende la mayoría de las veces de nosotras, ¿no? No, no es nada, algo que podamos planear. Depende también de, de cómo vaya reaccionando nuestro cuerpo... Eh, y, de, y de cómo nos acompañan los los y las profesionales de la salud que van a atender ese parto. Así que intentar desculpa, desculpabilizarnos, intentar pedir ayuda, dejarnos mimar también y que sobre todo aceptar que el parto ha sido como ha sido o que va a ser como sea, pero que eso no no interfiera o interfiera lo menos posible en nuestra capacidad de querer, amar y acompañar a nuestros bebés el resto de nuestras vidas. Porque insisto, es solo un punto de partida del que luego nos toca construir a todas, desde el amor y la compañía a nuestros hijos y nuestras hijas. Un
0: abrazo. Formar parte de la tribu de Criar con Sentido Común no solo da acceso a nuestro equipo de profesionales y os pondrá también en contacto con otras familias en vuestra situación, sino que os da acceso gratuito a más de 120 cursos especializados en crianza, entre ellos uno dedicado precisamente al apego prenatal que os va a ayudar a conectar con el bebé desde el embarazo. La cuota para pertenecer a la tribu es de 21 euros al mes, el primer mes gratis y sin compromiso de permanencia. Y ahora, la mini-tribu. En esta ocasión les hemos preguntado a los niños de la mini-tribu cómo fue el momento de conocer a sus hermanos pequeños, cómo se sintieron.
3: Yo en principio no me acuerdo mucho de cuando le vi de primera vez pero sí me ha un poco que, y seguro que me haría muchísima ilusión verle porque le quiero mucho y,
2: y siempre me ha gustado cuidarle, jugar con él. Al principio me puse muy alegre porque como al principio estaba sola me, gustaría, me, me gustaba me, tener el pensamiento de poder tener a alguien con quien jugar.
3: Ahora pienso lo contrario. Cuando vi a mi hermana por primera vez sentí, o sea, cariño, y lo único que me acuerdo porque tenía cinco años, que estábamos en el tren con mi abuelo y fuimos, estábamos yendo al hospital y cuando, o sea, estábamos en la recepción... Y nos llamaron y vi, o sea, fuimos a la habitación del médico y, y vi a mi madre llorando con mi hermana en brazo y sentí, o sea,
2: cariño y mucha ternura. Muy bien, me puse muy nerviosa porque por fin tenía yo un hermano para jugar porque cuando yo, yo quería jugar estaba sola y quería tener un hermano, entonces lo tuve. Y me di cuenta de que nació otro. Y fue más divertido para mí. Cuanto más hermanos, más divertido es el juego. Cookie, le un abrazo. ¿Un besito. Y le subo un poquito. Y ya te enseñé.
5: pupita, pupi? Quita, quita, quita. Adiós. <risa>
0: En la web de CriarConSentidoComun.com tenéis un curso que os puede ayudar a acompañar a los hermanos mayores cuando llega un hermanito. El curso se titula La llegada del segundo hijo. En cuanto a la mini tribu, es una sección, ya sabéis, abierta a todos los niños. Si queréis que vuestros hijos participen, solo tenéis que enviar una nota de voz al 681-00-5474. El tema del próximo podcast lo podréis ver en nuestras redes sociales. El voz, el responsable de criar con sentido común, es, como sabéis, Armando Bastida. En cada capítulo aporta su visión sobre el tema central del podcast. Hoy nos quiere hablar de cuál ha de ser el papel de la pareja en el acompañamiento durante el embarazo y el parto. Adelante, Armando.
5: No sé, yo esto del embarazo no sé, total, si sí, la que va a parir es ella... Esto lo piensan muchos padres, muchas parejas, eh, y en este pensamiento se quedan sin compartir demasiado del embarazo, sin acompañar a la preparación al parto, y a veces ni a las pruebas, como si su participación fuera opcional y para nada decisiva. Pero, pero no es así. Una mujer puede tener un parto precioso y fácil, o un parto muy duro, y para olvidar, según sea su estado emocional, al ir, al ir a, a dar a luz. Según la acompañada que se sienta, lo fuerte que se sepa, el miedo que le tenga al parto y según sean sus expectativas. Y en esto la pareja tiene mucho que decir y hacer. Eh, de hecho es que cuando el padre se implica más en el embarazo, cuando la pareja se implica más, la probabilidad de que el parto sea eh, natural aumenta. Eh, hace unos años en el Hospital Universitario de La Plana se hizo un trabajo de investigación titulado Preparación al parto para ellos, en el que concluyeron que en las preparaciones al parto en la que se involucra la figura del padre o de la pareja, las mujeres acaban teniendo más deseo de tener un parto natural. Este deseo hace que disminuyan las intervenciones obstétricas, la instrumentalización y, en consecuencia, que se reduzcan muchos riesgos derivados de un exceso de control y medicalización de los partos. En el trabajo participaron 42 parejas, el estudio duró seis meses y las autoras encontraron que la diferencia era de un incremento del 18,5% a favor del deseo del parto natural. Y a la hora de evaluar cómo eran los partos finalmente, vieron que se había registrado una reducción del 15,4% en el uso de la analgesia epidural. Eh, una reducción en el tiempo de duración del parto y además vieron que las parejas habían acudido menos a urgencias y necesitado menos asistencia sanitaria. Mm, pero si la preparación es para que la madre se sienta segura a la hora de parir, ¿por qué me lo explican a mí? Se preguntan muchas parejas, muchos padres... Pues esta es la respuesta, porque la confianza de la madre depende también de la confianza de su pareja, de la confianza que su pareja tenga en ella. De la seguridad que tenga él, la pareja, en un momento en que ella esté expuesta a una situación completamente nueva y que puede generar mucho estrés y ansiedad, mucho temor. Temor y miedo al dolor o a que algo vaya mal. Y parir es algo que con miedo puede hacerse muy duro. De hecho hay otra investigación que hace unos años demostró lo contrario, que cuando la mujer no establecía una conexión de confianza con la pareja, su presencia hacía que el parto fuera más doloroso, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si tienes confianza y quieres que te acompañe, deseas que te acompañe, sientes que con ello, con esa persona eh, todo puede ir mejor, probablemente duela menos. Pero si no la sientes como amable, amigable o, o no te genera calma y no te genera eh, confianza, probablemente ese parto duela más. Y es que dar a luz es un proceso normal que requiere tranquilidad, seguridad y confianza en una misma. Por eso siempre se dice que una mujer debe llegar lo más informada posible a ese momento para saber qué va a pasar, cómo lo va a vivir y cómo puede dejarse llevar. Si además tiene una pareja respetuosa que le acompaña en el camino... Ambos culminan ese día un trabajo que iniciaron meses después, meses atrás, perdón, y es más fácil para ella porque sabe que no está sola. Y este beneficio para la madre lo es también para su pareja, como dicen los datos, porque es que seguro que es más capaz de confiar en ella como madre y en sí mismo como progenitor. Y no hay mejor manera de iniciar la paternidad sintiendo que hacía tiempo que esperabas a tu bebé, que tenías ganas de cogerle y que ese día el de su nacimiento... No es el principio, sino la continuación de algo que llevas tiempo esperando y tiempo preparando. Siempre será mejor que esos padres que tienen que aprender a marchas forzadas, que cogen a su bebé y extrañados con miedo y temor absoluto, lo devuelven a su madre porque, oye, es que no me siento seguro de, de sostenerlo en brazos. ¿no? Pues venga, a implicarse durante el embarazo. Un abrazo.
0: Pues eso, más implicación. Gracias Armando. Os recomiendo por cierto el curso Padres y Madres más que amigos para ayudaros a comprender y trabajar vuestras relaciones. En los siguientes minutos nos vamos a centrar en el día del parto y nos va a ayudar para ello Esther Esteban, una de las matronas de Criar con Sentido Común. Hola Esther. Hola. Bueno, ¿cómo puede una mujer embarazada saber que inequívocamente
6: está de parto? Bueno, eh, la verdad es que a mí me gusta explicarles que es algo que van a sentir. Aunque es cierto que hasta que no lo vivimos, eh, la mujer no, no se pone de parto, eh, no se da cuenta realmente. ¿no? Incluso eh, puede llegar a tener dudas inicialmente si ha roto aguas, si sí, si sí, no. Eh, y bueno, pues de, la forma de saber si ha roto aguas, por ejemplo, suele ser agacharse un poquito de cuclillas, toser y ver si has notas que sale líquido. Hay un momento en el que inequívocamente notas que sale líquido a través de la vagina. Y sobre todo, la mayor duda suele estar relacionada con las contracciones. Sí. Y claro, es que las contracciones eh, no las podemos explicar hasta que, eh, por, que no las sientes, ¿no? O sea, y por más que yo te pueda explicar cómo he tenido mis propias contracciones, tú las vas a tener, o cualquier mujer las va a tener de una forma diferente. Uh -huh. Hace nada, esta semana me decía una, una mamá, y dice ¡Ostras! Es cierto, se nota cuando te pones de parto. Porque efectivamente al momento que empiezan las primeras contracciones son más suaves, pero luego ya se van notando que van a más, que van a más y eh, notas que tú cuerpo te pide una serie de posiciones, y unas respiraciones que te indican que ya ha llegado el momento.
0: Eh, ha llegado el momento, ya sabemos que esas contracciones son de, del parto. Eh, ¿Qué técnicas de relajación recomiendas?
6: Bueno, aquí es eh, muy variable en función de cada mujer, ¿no? porque cada mujer se relaja con cosas diferentes. Entonces, lo ideal es, a lo largo de la gestación, ir practicando eh, pues las cosas que, que a cada una le ayuden no yo por ejemplo suelo proponer eh, relajaciones diferentes en las sesiones unas eh, pues más básicas relajaciones centradas en los músculos en la respiración otras relajaciones, quizá que nos evadimos más atrás de la mente, hay gente que es capaz incluso de imaginar, eh, refugios, el refugio es una eh, meditación muy bonita, una visualización que ayuda muchísimo en el momento del parto. Otras mujeres les va mejor pues, hacer eh, dinámicas de relajación eh, activas, ¿no? que decimos en movimiento. ¿no? Entonces, lo ideal es practicar un poquito todas a lo largo de toda la gestación. Incluso podemos llegar a practicar. Eh, técnicas eh, de programación neurolingüística o de hipnosis, que para eso requerimos un poquito más de tiempo y que dan unos resultados francamente buenos para que en el momento del parto tengamos un abanico de herramientas a las que poder acceder que quizá diga, bueno, voy a utilizar esta relajación, y dices, uff, no me sirve esta respiración, no, ahora no me vale ah, pero espera, mi mente ahora se puede evadir y se puede ir entre contracciones no sobre todo eh, y me puedo destensar, suavizar mis músculos, ¿no? aflojar, eh, pues es, de eso se trata, ¿no? de tener muchas herramientas practicadas a lo largo sobre todo de la gestación.
0: Eh, eh, durante el, el parto, eh, una mujer que, por ejemplo, ha decidido eh, que su parto sea natural, pero que después eh, comprueba que esa relajación es más difícil o que le duele más de lo que ella eh, pensaba, ¿puede eh, sobre la marcha, entre comillas, cambiar y,
6: y decidir ponerse una epidural, por ejemplo? Por supuesto, por supuesto. Esto es importante, ¿no? Que, que, que una mujer sea flexible consigo misma. Yo siempre les digo, eh, Espera ese día, espera ese día y observa y siente qué es lo que necesitas. Porque, bueno, hay partos que son más rápidos, más llevaderos, eh, situaciones también, ¿no? Hay veces que, eh, pues, tú te has preparado, te has podido preparar muchísimo y la situación a veces de tensión en el parto, pues, no, no ayuda a que a que esta mamá pueda sentirse realmente relajada y pueda soltarse, ¿no? Y dejarse llevar. Y, y luego, efectivamente, tú puedes tener una idea de querer hacer algo y cambiar de opinión. Y da igual por qué, que se me hace falta justificarlo en que es un parto largo, que es una inducción, porque tú quieres y lo sientes. Y hay un momento en el que no quieres seguir manejando ese dolor y quieres utilizar una técnica farmacológica que alivie o elimine ese dolor. Y es perfectamente válido cambiar de opinión y ser flexible sobre todo con una misma. ¿no? Para eso tenemos una atención eh, al parto que incluye esta herramienta. Eh, ¿Y qué debe hacer
0: una mujer eh, si durante el parto nota eh, pues que no la están tratando como ella espera, que no la informan, eh, que no se están respetando sus deseos? Eh, ¿Debería decirlo en el momento del parto? Después, eh, ¿cómo debería reaccionar Esther?
6: Ay, esta pregunta es complicada porque, a ver, a mí me gustaría que que bueno, que ninguna mujer se sintiera en esta situación, por supuesto, pero sabemos que la realidad es otra y que a veces se pueden encontrar situaciones de, pues eso, de que la atención no está siendo adecuada y en ese caso yo creo que es muy importante que haya habido una conversación previa con la pareja ¿no? y que, eh, la pareja, la persona que está acompañando a la mamá sea un poco eh, la, el, el portavoz ¿no? de, de decir lo que esa mamá necesita ¿no? sobre todo si ella está en un estado porque está en un estado de mayor vulnerabilidad que ella misma puede preguntar informar y reclamar lo que, lo que ella desea ¿no? y es muy importante que la pareja también sea ese portavoz por eso porque está fresco, no No tiene ese dolor, no está durante ese proceso no está con tanta vulnerabilidad entonces informarse previamente es importante y reclamar ese derecho en el momento yo creo que también. Uh -huh. Desafortunadamente me gustaría decir que al reclamarlo lo van a conseguir, pero es cierto que hay veces que se pueden minimizar, pero no se puede eliminar del todo que, que esa atención eh, no sea la adecuada. Entonces, después también es importante ¿no? el hecho de, de reclamar, de atención al paciente ¿no? y decir, oye, mira, esto ha estado genial, esta atención la ha recibido de esta manera y esto otro es mejorable, uh -huh. porque esa es la forma en la que conseguiremos también cambiar la atención al parto de una forma más globalizada. Pues Esther Esteban Matrona de Criar
0: con Sentido Común, gracias por estar este rato con nosotras. Un saludo. Un saludo. Entre la extensa oferta de cursos de Criar con Sentido Común tenemos uno muy completo de más de cinco horas de formación en el que tratamos los días antes del parto, el día del parto en sí y los días posteriores. Es gratis para las familias de la tribu. En la tribu de Criar con Sentido Común contamos con una veintena de profesionales muy reconocida en su ámbito y que os puede ayudar a aclarar dudas en esto de la crianza. Además, a través de la web tenéis la posibilidad de concertar una consulta privada online con la experta que necesitéis. Ahí os podrá atender en casos que requieran un trato personalizado. Buscad en la web criarconsentidocomún.com la pestaña consultas y ahí se indica cómo hay que hacerlo. <música> Terminamos nuestro podcast con Rebeca Pastor, nuestra dietista, nutricionista, que nos ofrece algunos consejos para la recta final.
7: Nos despedimos de este embarazo y le damos la bienvenida a nuestra maternidad. Y con ello... Pues cuidar nuestro cuerpo es fundamental para poder sentirnos muchísimo mejor. Es importante que sepáis que estas dos etapas hay una alteración a la hora de hacer las digestiones. Son un poquito más lentas. Sí que es verdad que es para mejorar la absorción de nutrientes, pero puede tener algunas consecuencias ay 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 que nos limitan un poquito la calidad. ¿Y en este caso qué es? Pues es fundamental que cuidemos el estreñimiento. Por eso os animo a que cuidéis vuestra alimentación e incluyáis tanto al final del embarazo como al inicio las verduras, hortalizas y frutas que los frutos secos estén presentes porque pensad que tanto la fibra como la grasa va a ayudar a que ese movimiento peristáltico vaya a mejor y te encuentres ideal, así que el regalo para esta nueva mamá será pues una cestita llena de frutas variadas y de frutos secos, ideal si os habéis quedado con ganas de más,
0: podéis realizar el curso sobre alimentación en el embarazo. Es gratis para los miembros de la tribu. Pues así terminamos el capítulo de hoy. Os esperamos en el próximo podcast de Criar con Sentido Común.